0: الشريط الثالث والعشرون الوجه الاول حكم اليا نصيب وانفاق الارباح في مشروعات اسلامية الهامش فتاوى اسلامية الشيخ بن عثيمين الجزء الرابع رقم 441 و442 انتهى الهامش السؤال ما حكم الاشتراك باليانصيب والاشتراك هو ان يدفع الشخص تذكرة ثم اذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير علما بان هذا الشخص ينوي ان يقيم بهذا المبلغ مشاريع اسلامية وان يساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيد من ذلك الجواب هذه الصورة التي ذكرها السائل ان يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحا كبيرا هذه داخلة في الميسر التي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين سورة المائدة من الآية 90 وحتى الثانية فهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما كله محرم بل هو من كبائر الذنوب ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام وما نتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما سورة البقرة الآية التاسعة عشر بعد المئتين وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس بل قال إثم كبير إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها مغمورة بجانب هذا الإثم الكبير والإثم الكبير راجع بها والإثم الكبير راجح بها فإثمهما أكبر من نفعهما مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهما إذا لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالي نصيب وإن كان غرضه أن أن ما يحصله سوف يضعه في منافع كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم في هذه الاشياء يريد التقرب بها الى الله فان الله لا يقبلها منه ويبقى عليه الاثم ويحرم ويحرم من الاجر لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا وان صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصا منها فهذا من السفه اذ كيف اذ كيف يكسب الانسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع ان يدع الخطيئة اصلا دون ان يتلطخ بها ثم يحاول ان يتخلص منها وعلى هذا فانه لا يجوز للانسان ان يكتسب هذا المال الحرام لاجل ان يقيم عليه اشياء يريد ان يتقرب بها الى الله ولا ان يكتسبه وهو ينوي انه اذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد بل الواجب على المؤمن ان يدع المحرم اصلا ولا يتلطخ به اليانصيب نصيب من اعمال القمار المحرمة الهامش فتاوى اسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 442 انتهى الهامش. السؤال: عمليات اليانصيب التي تنظمها بعض الهيئات الخيرية لتمويل أوجه النشاط، لتمويل أوجه نشاطها في المجالات التعليمية والعلاجية والخدمات الاجتماعية، هل هي جائزة شرعا؟ الجواب: عمليات اليانصيب عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون سورة المائدة الايتان التسعون والواحدة والتسعون ولا يحل لجميع المسلمين اللعب بالقمار مطلقا سواء كان ذلك المال الذي يحصل بالقمار يصرف في جهات بر أو في غير ذلك لكونه خبيثا محرما لعموم الأدلة ولأن الكسب الحاصل بالقمار من الكسب المحرم الذي يجب تركه والحذر منه والله ولي التوفيق حكم شهادات الاستثمار التي تصدرها البنوك الهامش فتاوى اسلاميه اللجنه الدائمه الجزء الرابع رقم 443 انتهى الهامش السؤال يصدر بعض البنوك في بعض الدول شهادات استثمار وهي عباره عن شهادات تشترى من البنك ويجرى السحب عليها الشهادات المشترا شهريا والشهادة التي تفوز تربح مبلغا كبيرا من المال مع احتفاظ صاحب الشهادة برد الشهادة الى البنك واخذ قيمتها في اي وقت شاء فما حكم الشرع في هذا المبلغ الطائل من, من المال الذي يفوز به صاحب الشهادة الرابحة الجواب اذا كان الواقع كما ذكرت فهذه المعاملة من الميسر اي القمار وهو من كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون سورة المائدة الايتان التسعون والواحدة والتسعون فعلى من يتعامل به ان يتوب الى الله ويستغفره ويجتنب التعامل به وعليه ان يتخلص مما كسبه منه عسى الله ان يتوب عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية الهامش فتاة اسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 443 و444 انتهى الهامش السؤال ما حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد فقد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري بعض الناس على الشراء من هذا المحل دون غيره. او يشتري سلعا ليس لها فيه ليس له فيها حاجه طمعا في الحصول على احدى هذه الجوائز وحيث ان هذا نوع من من القمار المحرم شرعا والمؤدي الى اكل اموال الناس بالباطل ولما فيه من الاغراء والتسبب في ترويج سلعته واكساد سلع الاخرين المماثله مما لم يقامر مثل مقامرته لذلك احببت تنبيه القراء على ان هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار فالواجب على اصحاب التجارة الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما يسع الناس وقد قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سورة النساء الآياتان التاسع والعشرون والثلاثون وهذه المقامرة ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من اكل المال بالباطل ولما فيه من ايقاع الشحناء والعداوة بين الناس كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ سورة المائدة الآيتان التسعون والواحد والتسعون والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيدنا جميعا من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه حكم مخالفة أنظمة المرور الهامش فتاوى إسلامية الشيخ بن باز رحمه الله الجزء الرابع رقم 536 انتهى الهامش السؤال ما حكم الاسلام في الشخص الذي يخالف انظمة المرور كأن يتجاوز الاشارة مثلا وهي مضيئة اللون الاحمر الجواب لا يجوز لاي مسلم ان يخالف انظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصا منها على مصلحة الجميع ودفع الضرر عن المسلمين، فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك، وللمسؤولين عقوبة من فعل من فعل وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه وأمثاله، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات وما ذاك إلا لقلة الإيمان بالله واليوم الآخر أو عدم ذلك بالنسبة إلى أكثر الخلق كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين سورة يوسف الآية الثالثة بعد المئة نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. حكم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. الهامش فتاوى اسلامية الشيخ ابن عثيمين الجزء الرابع رقم 537 انتهى الهامش. السؤال: هل الظن السيء حرام كله؟ أرجو بهذه أرجو بهذا الإفادة جزاكم الله خيرا. الجواب قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم سورة الحجرات الآية الثانية عشرة وليس كل الظن إثما فالظن المبني على قرائنا تكاد تكون كاليقين لا بأس به وأما الظن الذي بمجرد الوهم فإن ذلك لا يجوز فلو فرضنا أن رجلا رأى مع رجل آخر امرأة والرجل هذا ظاهره العدالة فإنه لا يحل له أن يتهمه بأن هذه المرأة أجنبية منه لأن هذا من الظن الذي يأثم به الإنسان أما إذا كان لهذا الظن سبب شرعي فإنه لا بأس به ولا حرج على الإنسان أن يظنه والعلماء والعلماء قالوا يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة والله أعلم الحقوق الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد السؤال نقوم في بعض الاحيان بالتحقيق في اخطاء تقع من بعض الموظفين ونعد بعضهم بوعود في حال اعترافهم واقرارهم وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الاخطاء فما حكم هذا العمل الجواب كان الواجب على الموظف النصح والاخلاص في عمله والبعد عن الغش والخيانة والغدر ومتى وقع منه الخطأ ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا سورة البقرة الاية السادسة والثبانون بعد المئتين وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امة الخطأ والنسيان الهامش اخرجه الحاكم في المستدرك الجزء الثاني رقم 198 وابن حبان رقم 1498 وحسنه النووي في الاربعين وصححه الالباني وهو في صحيح الجامع رقم 1731 انتهى الهامش اما اذا تعمد المخالفة وبدر منهم ما يخل ما يخل بالعمل او يخالف التعليمات فان عليهم الاعتراف بالمخالفة والاقرار بما صدر منهم وعليه طلب العفو والصفح والالتزام بعدم العودة الى مثل ذلك ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم اولى اذا لم يكونوا اهل تساهل وكثرة مخالفة و لكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد فإن هذا لا يجوز، لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب وخلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله بن جبرين عليها توقيعه، انتهى الهامش. حكم الشهادة على الشهادة، السؤال: ما حكم من يشهد على شهادة شخص آخر ثقة عنده فيقول: رأيت ولم يرى، وسمعت ولم يسمع، اعتمادًا منه على ما أخبره الثقة عنده؟ الجواب: يحتاط القضاة يحتاط القضاة في قبول الشهادة على الشهادة، فلا يقبلونها إلا إذا تحملها الثاني بإذن الأول. بقوله اشهد على شهادتي ان فلانا مدين بكذا وقد تحمل كذا وتكون الشهادة في حقوق الادميين كالدين والغرامة والدية والقذف والجراح والعتق ونحوه ويتعذر على القاضي الاخذ عن الاول لبعده او موته او مرضه ولا بد من عدالة الاصل والفرع بمعرفة القاضي لكل منهما او بمن يزكيهما وإذا كان الشاهد الثاني لم يرى ولم يسمع المشهود به فلا يجوز أن يقول رأيت أو سمعت، بل يقول ذكر فلان كذا أو سمعت فلانا يذكر هذا الحق أو هذا الدين ونحوه، وللقاضي أن يقبله أو يرده بحسب القرائن، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. ضوابط انكار المنكر والانكار في المسائل الخلافية السؤال قام احد الاخوان بالانكار بشدة على شخص في مسألة فيها خلاف بين العلماء فرد عليه ذلك الشخص بقوله لا يحق لك ان تنكر علي في هذا فالمسألة فيها سعة فما هي ضوابط الانكار وهل صحيح انه لا ينكر في المسائل الخلافية وما حكم من ينكر على الغير في المسائل الخلافية الجواب المسائل الخلافية هي هي التي تكون محل اجتهاد وليس فيها نص صريح ولا دليل صحيح يرجح احد القولين ووقع فيها الخلاف بين الائمة المشهورين وهي تتعلق بفروع الشريعة فهذه لا ينكر بشدة على احد المجتهدين مثل الجهر بالبسملة والقراءة خلف الامام والتورك في الثنائية وقبض اليد بعد الرفع من الركوع وعدد تكبيرات الجنازة ووجوب الزكاة في العسل وفي الخبروات والفواكه والفطر بالحجامة ووجوب الفدية على المحرم اذا نسي وقص شعره او تطيب ناسيا ونحو ذلك فان كان الخلاف ضعيفا ومصادما لنص صريح فإنه ينكر على من تركه ويكون الانكار بالدليل كرفع اليدين عند الركوع والرفع منه والطمأنين في الركوع والسجود والرفع منهما والتأمين مع رفع الصوت به في الجاهرية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ووجوب السلام للخروج من الصلاة ونحو ذلك أما إذا كان الخلاف في العقائد كصفة العلو والاستواء وإثبات الصفات الفعلية لله تعالى وخلق أفعال العباد والتكفير بالذنوب والخروج على الأئمة والطعن في الصحابة وصفة البداء لله تعالى والغلو في علي وذريته وزوجته وإخراج الأعمال من مسمى الإيمان وإنكار الكرامات والبناء على القبور والصلاة عندها ونحو ذلك فهذا ينكر على من خالف فيها بشدة حيث إن الأئمة متفقون فيها على قول السلف وإنما جاء الخلاف من المبتدعة أو من بعد الأئمة، والله أعلم. فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. العمل لا يبطل حتى إن كانت الفتوى لاحقة. السؤال: إذا عمل أحدهم أمرا يظنه صحيحا فعورض في هذا العمل، وطلب منه الدليل فاستفتى احد العلماء فافتاه ذلك فافتاه ذلك العالم بجواز ما كان يقوم به وبين له ذلك بالدليل فرد عليه المعترض بان فتوى العالم هنا لاحقه وان عمله السابق باطل فما حكم اه فما حكم علم المستفتي السابق وما راي الشرع في اعتراض المعترض الجواب: إذا كان هذا العمل شرعيا وقد ورد في جنسه ترغيب كالصلاة بين الظهرين أو بين العشاءين فلا يجوز معارضته فإن جنس الصلاة مرغب فيها وله أن يستدل بحديث فأعني على نفسك بكثرة السجود الهامش رواه مسلم في الصلاة رقم 489 انتهى الهامش وبأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر فإنه دليل على إباحة الصلاة في غير أوقات النهي وإذا كان ذلك العمل قد وقع موافقا للدليل فلا يقال ببطلانه ولو سبق الفتوى فإن العبرة بالدليل الذي ذكره المفتي ليس غيره فالفتوى لا تبطل ولا تصحح والعامل قد عمل صحيحا فلا يعترض عليه وعلى المعترض التوبة من الاعتراض على الأعمال المشروعة بغير حجة، والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه، انتهى الهامش. لا يؤاخذ المستفتي إذا عمل بفتوى العالم. السؤال: بالنسبة لغير المجتهد من عامة المسلمين إذا عمل عملا معتمدا فيه على فتوى عالم من العلماء المعتبرين في بلده فهل يؤاخذ بما قد يترتب على ذلك العمل وهل تبرأ ذمته بتقليد مفتي الجواب اذا كان ذلك المفتي معروفا عند اهل العلم بالعلم والعمل والورع وقد تولى عملا شرعيا له اهميته وذلك مثل القاضي والمدرس والخطيب والمعلم فان فتواه تعتمد اذا لم يوجد من هو اعلم منه وكذلك إذا لم يخالف نص صريحا من النصوص الشرعية ولم يحصل خلاف بينه وبين أهل العلم أو بعضهم، ولا يؤخذ العامل بما يترتب على هذا العمل من تبعات أو مسؤوليات، والإثم على, المفت على المفتى، والإثم على المفتى إذا تسرع وأفتى بغير علم. الهامش، فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. لا يؤخذ المستفتى حتى يتضح الامر السؤال اذا اخذ احد عامة المسلمين بفتوى احد العلماء المعتبرين في بلده وعمل بمقتضاها وترتب على ذلك العمل امر ما فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدا فيه على فتوى العالم الجواب لا بد ان ينظر في الامر الذي ترتب على ذلك العمل فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم، ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ فالقاضي يؤاخذ المفتي لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتوى لما في ذلك من المضرة، ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه. وإن ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتوى وان كان العامل اخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير فالعتاب على المستفتي الذي غير الفتوى وخالف ما قال له المفتي وان كان ذلك الامر لا يضر باحد وانما يبطل به العمل فلا مؤخذة على المفتي ولا المستفتي الا ان العمل يبطل ويلزم اعادته ان كان واجبا الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم الامتناع عن الشهاده فيما دون الحدود بغيه آه الستر على المسلمين السؤال يمتنع البعض عن الشهاده في القضايا التي دون الحدود بحجه ان الحدود تد... آه ان الحدود تدرى بالشبهات وان هذه اولى بالدرء وبغية الستر على المسلمين فيرد عليه اخرون بان هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهية عنها بان هذا الامتناع من باب كتم الشهادة المنهية عنه ارجو إيضاح الحق في هذه المسألة الجواب اذا دعي الرجل لاداء الشهادة التي فيها حق لادمي وبادائها يثبت هذا الحق وبكتمانها يضيع وجب عليه الاداء والصبر على ذلك، فان احتاج حضوره الى نفقة فان احتاج حضوره الى نفقة فعلى المشهود له تحملها والا فلا يجوز له الامتناع لقول الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. سورة البقرة الآية 82 بعد المئتين. أي لا يمتنعون من أدائها أو من تحملها لما في ذلك من حفظ الحقوق ويحرم كتمانها لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون بعد المئتين أي قد تحمل إثما وذنبا يستحق عليه العقوبة فأما الحدود فإنما تدرأ بالشبهات إذا كان هناك شك في الشهادة أو خطأ أو غلط في الحق الذي يوجب الحد كمثل من سرق من بيت المال وادعى أن له حقا فيه أو سرق من مال يدعي أن صاحبه قد اغتصبه حقا ونحو ذلك فأما إذا رأى فأما إذا رأى من يزني ولا شبهة له ولا عذر له وتمت العقوبة فلا يكتم الشهادة والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش. حكم الستر على صاحب المعصية. السؤال ما حكم من يكتشف شخصا ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟ الجواب يجوز الستر عليه إذا لم يكن من اهل التهاون بالمعاصي ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة اليها اما ان كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بامره الى من يعاقبه بما ينزجر به أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رأه يزني بمرأة فلان فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه وخيانة المسلم وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستره ويضيع حق مسلم بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم من يستدل بحديث الأجر والأجرين في تبرير أخطائه السؤال جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قوله إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر الهامش رواه البخاري في الاعتصام رقم 7352 انتهى الهامش يستدل البعض بهذا الحديث في تبرير أخطائهم في الحكم على الناس وأن لهم الأجر في كل الأحوال فما معنى الاجتهاد الوارد في الحديث وهل يكون الاجتهاد مقصون على إثبات الإدانة فقط؟ ام يكونوا ايضا في دفعها الجواب ورد في الحديث الصحيح ان القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو من اهل النار وقاض قضى للناس على جهل فهو من اهل النار وقاض عرف الحق واتبعه فهو من اهل الجنة الهامش رواه ابو داود في الاقضية رقم 3573 والترمذي في الاحكام رقم 1322 وابن ماجة في الاحكام رقم 2513 انتهى الهامش. اما الاجتهاد فهو ان يبذل جهده في كل قضية نزلت به ويبحث عن الادلة ويبحث عن الادلة ويجمع بين المتعارضين وينظر في كل دعوة وما تحتمله ويعرض على كل خصم ما يحتج به خصمه ويقارن بين اقوالهم ويسأل الخصم عن الجواب لما اذل به الخصم الثاني وهكذا في كل قضية ويبتعد عن الهوى وميل النفس مع احدهما سواء لمعرفة او لقرابة او لشهرة او نحو ذلك ويسوي بين الخصمين في النظر والسماع والمجلس، ولا يستمع لأحدهما في غيبة الثاني، ولا يعرض قضيتهما عند من ينتصر لأحدهما، ونحو ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء في أحكام القضاة، في أحكام القضاة، والله أعلم، الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليه توقيعه. انتهى الهامش حكم من يحلف كاذبا بحجه انه ان لم يكذب تعرض للضرر السؤال هناك من يحلف بالله انه لم يفعل امرا ما كذبا بحجه انه ان اقر بالفعل اصابه الضرر بفقد وظيفته واضرار اخرى مضرونه كخروجه من البلد الذي هو فيه الى غير ذلك ويبرر كذبه ذلك بان هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات واستدل بقصه ابراهيم عليه السلام مع الجبار عندما قال له ان ساره اخته فما حكم فما حكم عمله هذا وهل استدلاله بقصه ابراهيم عليه السلام صحيح الجواب لا يحل الكذب الا لمصلحة ظاهرة كالحرب والاصلاح بين الناس وحديث الزوج مع امرأته والمرأة مع زوجها واما الحلف فحرام مع الكذب اذا كان على شيء قد فعله فحلف انه ما فعله او على شيء ما فعله فحلف انه فعله او شيء عنده حلف انه ليس عنده او شيء عنده وحلف انه ليس عنده وهو كاذب فهذا الحلف من الكبائر ويسمى اليمين الغموس وليس له كفارة لعظمه لكن اذا كان مضطرا اليه ويترتب على عدم الحلف ضرر كبير جاز له ذلك ثم التوبة واصلاح العمل وله حكم المعذور لقصة ابراهيم وان كانت قصة ابراهيم محتملة الهامش روى البخاري القصة في احاديث الانبياء رقم ثلاثة الاف والاحتمال الذي في القصة انه قال للجبار هي اختي وهي بالفعل اخته في الاسلام انتهى الهامش وان كانت قصة ابراهيم محتملة ولهذا ين يندب ان يستعمل المعاريض ففي المعاريض مندوحة عن الكذب والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. انتهى الهامش. حكم من يعد بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود ويخلف وعده. السؤال: ما حكم من يعد وعدا بعدم الشهادة في الأمور التي دون الحدود والتي لا تتعلق في حق آدمي بعينه؟ ثم يخلف وعده ويشهد، فهل عليه إثم في شهادته تلك؟ وهل يأثم في إخلافه للوعد الذي قطعه؟ الجواب: لا يجوز كتمان الشهادة ولو كانت دون الحدود، ومن وعد غيره فلا ضرر عليه في إخلاف الوعد، حيث إن الوعد مجرد إخبار، كما لو قال: إني أعدك ألا أشهد عليك في أمر دون الحدود. أي لا أشهد عليك في دين آدمي أو في أمانة أو في تركك النفق أو الصلاة أو نحو ذلك فإن هذا كتمان الشهادة عند الحاجة إليها فلا يجوز هذا الكتمان ولا كفارة في إخلافه والله أعلم الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم من يكثر من الحلف بالله وبصيغ مختلفة السؤال حكم من يكثر من الحلف بالله وبصيغ كثيرة مثل والله الذي لا إله إلا هو وغيرها من الصيغ فهل هذا الإكثار منهي عنه من باب قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم سورة البقرة الآية الرابعة والعشرون بعد المئتين الجواب لا شك أن كثرة الحلف تؤدي إلى التهون بقدر الرب تعالى وبأسمائه وصفاته فإن الحالف بالله معظم له على ذلك الأمر فمتى كان كاذبا فإنه تنقص أسماء الله تعالى ولم يحترمها وذلك ينافي كمال التوحيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف ومن حلف له بالله فليرضى. الهامش رواه ابن ماجه في الكفارات رقم 2101 وقال البوصيري في الزوائد في الجزء الثاني رقم 143 هذا اسناد هذا اسناد صحيح رجاله ثقات انتهى الهامش. وقال ايضا ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. الهامش رواه أبو داود في الأيمان والنذور رقم ثلاثة ألاف ومئتين والنسائي في الأيمان في الجزء السابع رقم خمسة انتهى الهامش وورد الوعيد في كثرة الحلف كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم في الإيمان رقم 106 إنتهى الهامش وغير ذلك من الأحاديث التي ذكر ذكر بعضها في كتاب التوحيد وشرحه فتح وشرح, وشرح وشرحه فتح المجيد ولا شك أن الآية المذكورة في السؤال تدل على احترام أسماء الله تعالى أي لا تجعل الله تعالى عرضة لأيمانكم تحلفون بها دائما دون تثبت والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش. حكم استدراج الآخرين وتوجيه الكلام معهم بشكل معين للإيقاع بهم. السؤال ما حكم من يستدرج الآخرين للإيقاع بهم أو توجيه الكلام معهم بطريقة معينة للحصول على أقوال معينة للإضرار بهم؟ الجواب لا يجوز ذلك لما فيه من الاضرار بالمسلم وكذا خديعته واستدراجه حتى يتلقف منه زله او غفله او كلمه يحملها ما لا تحتمله ولا شك ان هذا ينافي النصيحه للمسلم الواجبه على كل فرد لاخوانه فانك متى سمعت او علمت من اخيك زله او كلمه نابيه فعليك نصحه وإرشاده وإيضاح الحق له وتحذيره مما ينكر عليه لعله ينيب ويرجع ولا تفشي سره ولا تنقل كلامه إلى غيره كغيبة أو نميمة فتضر بأخيك ومن ضار مسلما أضره الله ومن شق على مسلم شق الله عليه والله أعلم. الهامش فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. حكم من يتهم الناس ثم لا يعود عن اتهامه عند بيان الحق له السؤال قام احد الاشخاص باتهام اخر بتهمة وعندما طولب باثبات ذلك لم يأتي ببينه على ما يدعيه ضد المتهم مما نسبه إليه وتبين له ان موقفه ضعيف فكتم ذلك خوفا من احتمال النقد والملامة وفقد العمل فما حكم عمله هذا الجواب عليه ان يتوب من هذه التهمة والمظلمة وعليه ان يستبيح اخاه المتهم وان يطلب منه العفو والسماح حيث انه بنى اتهامه على الظن الذي هو اكذب الحديث او انه سمع دليل التهم من غير تثبت اما ان كان صادقا في تهمته فعليه ان ينصحه سرا ويبين له الغلط ورجاء ان يتوب او يعتذر ان كان حقا والله اعلم الهامش فتوى للشيخ عبدالله الجبرين عليها توقيع انتهى الهامش وصف المدعي العام بالنجس لانه يحاول الايقاع بالمدعي عليه السؤال في بعض البلدان العربية يقوم المدعي العام بالمحكمة بالمرافعة للحق العام فيكون من مهامه اثبات التهمة على المدعي عليه على المدع عليه والبحث عن الادلة التي تدينه وقد ذكر احدهم انه يسمى بالنجس وذلك لانه يبذل قصار جهده في اثبات التهمة على المدع عليه فهل هذا التنقيب على الاخطاء والهفوات او الادلة لاثبات التهمة على المدع عليه جائز شرعا وهل هذا يتعارض مع ما فعله صلى الله عليه وسلم مع الذي أقر على نفسه بزنا بقوله لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا يريد تلقيه ما يسقط ما يسقط عنه الحد وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع الغامدية وفعل, وفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أمثال عمر ابن الخطاب وغيره. الجواب تختلف الحال بالنسبة للمتهم وبالنسبة للحق المطلوب منه فإن كان المتهم ممن يظهر عليه آثار الفسوق والعصيان فإنه يشدد عليه وينقب عنه ويبحث عن المبررات التي تدينه مثل كونه يتخلف عن الصلوات وكونه كثير السباب والشتم وبذاءة اللسان. وكونه كثير السهر في منزله أو خارج المنزل ومثل صحبة الأشرار وأهل المجون والمعروفين بخفة الديانة وقلة الخوف من الله والمتهمين بالمسكرات والمخدرات والزنا والواط والفواحش وإظهار حلق اللحى وشرب الدخان والإسبال والسخرية وبالمتدينين والبعد عن مجالس الذكر والخير وهجر الحلقات العلمية والمحاضرات والندوات والاعتياض عنها بمجالس الأغاني والملاهي واللعب بالبلوت والكيرم ونحوها فمثل هؤلاء لا غيبة لهم ولا حرمة لهم والواجب أن يشدد عليهم حتى يطهر البلاد من المعاصي التي تصير سببا لعقوبة الله في العاجل والآجل أما إن كان المتهم بعيدا من هذه المنكرات فيحرم التنقيب عليه والبحث عن معائبه فإن ذلك من الأذية لعباد الله تعالى وقد ورد وقد ورد في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الهامش رواه الترمذي في البر والصلاة رقم 2032 وهو في الصحيح وهو في صحيح الجامع رقم 7984 انتهى الهامش وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا سوره الاحزاب الايه الثامنه والخمسون واما تلقين النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المعترف فانه ممن يخاف الله ويخشى عقابه ولهذا طلب التطهير وحيث انه يمكن اعترافه بما دون الزينه لقنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخاف انه فعله مما لا يوجب الحد والله اعلم. فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه انتهى الهامش وبهذا ينتهي الوجه الاول وننتقل الى الوجه الثاني.